0: muss jetzt keiner in Panik haben, aber ich
1: befürchte auch und glaube, dass sehr viele Menschen ab heute sehr verunsichert sind.
2: Heute ist Montag, der 28.9. Jörg Poppendick und Dörte Naht hier. Willkommen bei den News Junkies aus der Inforadio-Redaktion.
0: Deutschland sucht nach einem Atommüllendlager, auch in Bayern. Das erklärt die leichte Panik des bayerischen Ministerpräsidenten da eben. Auch Berlin und Brandenburg kommen übrigens in Frage.
2: Heute wurden nämlich die Gegenden vorgestellt, die geeignet sind für ein Endlager. Darüber sprechen wir gleich. Und wir klären, warum sich Armenien und Aserbaidschan um Bergkarabach streiten, was der Name überhaupt bedeutet. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Inforadio-Podcast. Wenn ich jetzt Gorleben sage, Jörg, was passiert dann bei dir?
0: Ja, nicht so richtig viel. Ist ein bisschen blass. Ich glaube, daran kann man erkennen, den leichten Altersunterschied bei uns beiden.
2: Oh, das, ist aber, das ist aber wirklich ein sehr leichter Unterschied.
0: <lacht> Mir ist schon klar, es geht um Atommüll. ja.
2: Genau, Gorleben ist es nicht. Ähm es geht um Atommüll und es geht darum, wie und wo der untergebracht werden soll. Das spielt heute eine Rolle, weil die Bundesgesellschaft für Endlagerung ihren Zwischenbericht vorgestellt hat.
0: Na dann erklär mir doch mal. Warum ist das die Nachricht des Tages, dass Gorleben jetzt eben nicht als Endlager in Frage kommt? Wenn du schon den Podcast so provozierend beginnst, meine Liebe.
2: Also Gorleben ist im Moment... Ein Zwischenlager, aber über Jahrzehnte hinweg wollten die jeweiligen Politiker daraus eben ein Endlager machen. Wie diese Entscheidung irgendwann in den 1970er Jahren mal zustande kam, das lässt sich gar nicht mehr so richtig nachvollziehen. Aber die Proteste waren immens. Gorleben war dann ja das Symbol der anti atomkraft Trecker und Hippies zusammen.
0: Ja, du hast mich ja gerade gefragt, was das was das mit mir macht. ja, Wenn du sagst, Gorleben, ich habe da so Bilder von so silbernen Kastorbehältern vor Augen irgendwo im Dunkeln, die auf einer Straße stehen, weil sich davor dick eingepackte Menschen in den Boden ähm, betoniert ähm, haben, Wasserwerfer, Hubschrauber. Das sind so die Bilder, die die ich abrufe, wenn ich so ein bisschen drüber nachdenke.
2: Ich habe einen kleinen Flashback, habe ich in unserem Hörfunkarchiv gefunden, eine Reportage von einem Kastortransport 2010, mhm. also zehn Jahre her. Da waren die Auseinandersetzungen ganz besonders heftig, weil die schwarz-gelbe Mehrheit damals im Bundestag gerade die Laufzeiten der Atomkraftwerke verlängert hatte. Und die Demonstranten wollten da den Schotter aus dem Gleisbett entfernen, um den Zug mit eben diesen Kastoren drauf aufzuhalten. Als die Demonstranten die Schienen erreichen, steht die Polizei bereit. Und dann wird's heftig. Polizisten schlagen mit ihren Stöcken und sprühen Pfefferspray Demonstranten ihrerseits bewaffnen sich mit Ästen, werfen sie nach den Polizisten, bauen damit auch Barrikaden auf den Zufahrtswegen, damit Polizeifahrzeuge nicht durchkommen. Polizeiautos werden demoliert. Schließlich fahren zwei Wasserwerfer auf.
1: Bleiben Sie von der Bahnlinie fern. Halten Sie die 50 Meter Abstand, Mindestabstand ein. Sonst werden wir auch weiterhin unmittelbaren Zwang in Form des Wasserwerfers gegen Sie einsetzen
2: unmittelbarer Zwang in Form des Wasserwerfers.
0: Hm, ich war gerade beim Mindestabstand. Aber das ist ein, das ist ein ganz anderes Thema Ist Corona. Da kommen wir am Ende nochmal drauf zu Aber sprechen. Aber
2: hier war was anderes gemeint. Der Mindestabstand zu den Gleisen. Das war eine Situation, die wollte man so nicht weiter. Und es gab auch immer sowieso Zweifel, ob sich dieser Salzstock da bei Gorleben nun wirklich eignet oder nicht. Die Grünen und deren Aufstieg spielen da dann auch eine Rolle. Die haben sich ja zu einem guten Teil aus dieser Anti-Atomkraft-Bewegung rekrutiert. Und deswegen gab es dann also 2000 13, ein Gesetz, dass die Endlagersuche ganz neu gestartet wird, nach dem Prinzip der weißen Landkarte, wie es da hieß. Also streng wissenschaftlich sollte erstmal geguckt werden, welche Regionen sich überhaupt theoretisch eignen. Und damit sind wir dann zurück im Hier und Jetzt.
1: Die Lehre aus der Vergangenheit ist aber, dass es gut, richtig und wichtig ist, nicht lange im Verborgenen zu arbeiten, sondern schnell Transparenz zu schaffen und Öffentlichkeit herzustellen, Unsere Kernbotschaft heute ist daher, die bundesdeutsche Geologie ist von Nord bis Süd und von Ost bis West so günstig, dass wir mit Überzeugung sagen können, dass sich daraus der eine Standort mit der bestmöglichen Sicherheit für die Endlagerung hochradioaktiver Abfälle wird ermitteln lassen.
2: Das ist Stefan Stuth, der Geschäftsführer dieser Bundesgesellschaft für Endlagerung, die den Zwischenbericht erstellt hat. Der Herr Stuth hat ihn heute vorgestellt. Gut, die Hälfte Deutschlands ist also theoretisch geeignet was bringen nun diese Regionen mit, die sich eignen? Willkommen beim Grundkurs Geologie und Physik mit Professor Dr. Poppendick. Lektion 1, was braucht ein Endlager? Na, ich hoffe, du hast
0: äh, den Notizblock und was zu schreiben dabei. Ein Endlager muss von Gestein umhüllt sein und zwar nicht von irgendeinem. Da haben die Wissenschaftler im Vorfeld Mindestanforderungen formuliert. Denn ein Endlager wird es nur dort geben, wo entweder Steinsalz vorkommt, Tongestein oder Kristallingestein, das nennt man dann. Wirtsgestein Und zwar muss es dann eben davon in einem Gebirgsbereich eine mindestens 100 Meter mächtige Schicht geben. Und die wiederum, die muss enorm tief sein, nämlich die muss sich 300 Meter tief unter der Erdoberfläche ähm, befinden. Und das in Frage kommende Gebirge, das darf auch nicht sehr durchlässig sein. Das ist Relativ naheliegend und einleuchtend. Und nochmal zurück zu den drei Gesteinssorten, die möglich sind. Also Ton, Salz und Kristallin.
2: Würzgestein, das gefällt mir total gut, weil das, das hört sich so gastfreundlich an.
0: <lacht> ja, genau. Frage ich nachher auch nochmal ab. Also, was ich sagen wollte ist, diese drei Steinsorten, wie alles im Leben, haben auch die Vor- und Nachteile. Kristallin beispielsweise ist sehr stabil, ist hitzebeständig, allerdings auch oft stark ähm, geklüftet. Das heißt, da kann sich dann Wasser seinen Weg durchsuchen. Das will man eigentlich nicht. Trotzdem, Schweden und Finnland setzen auf Kristallin. Das hat Stefan Karnitz von der Bundesgesellschaft für Endlagerung heute erzählt bei der Vorstellung der Deutschen Liste. Das hat den Vorteil, dass es sehr standfest ist, dass es sehr stabil ist, dass es nicht wasserlöslich ist, dass es gleichzeitig aber klüftig sein kann, aber nicht sein muss.
2: Dann hast du gesagt, es gibt noch Ton. Mhm. Frankreich setzt zum
0: Beispiel auf Ton. Ton hat den Vorteil, dass es sehr dicht ist, also zum Beispiel auch eine gute Barriere eben ist zu grundwasserleitenden Schichten. Nachteil ist, dass Ton Wärme schlechter leitet. Das muss dann im Konzept, ja, da muss dann im Konzept eben darauf reagiert werden, sagt Carnitz. Und dann ist da noch Salz. Das kennen wir ja aus Leben. Im Salz ist es so, dass der Vorteil des Salz ist, dass es plastisch reagiert. Es fließt beim Eintrag von Temperatur, es umschließt die Abfälle. Es hat aber den Nachteil, dass es wasserlöslich ist. Das heißt also, Sie können nicht von vornherein sagen, welches der drei Wirtsgesteine am besten geeignet ist, sondern wir haben die Aufgabe in einem vergleichenden Verfahren zwischen unterschiedlichen Standorten und unterschiedlichen Endlagerkonzepten, den besten Standort zu ermöglichen. Und das kann grundsätzlich in allen drei
2: Wirtsgesteinen der Fall sein. So, ich gucke jetzt noch mal auf meine Notizen, die ich mir gerade gemacht habe. Herr Professor Poppendick. Mhm. Ton, Salz, Kristallin sind also die Mindestanforderungen. Ja. Das muss erfüllt sein. Aber es gab auch Ausschlusskriterien.
0: Ich bin jetzt schon total begeistert, dass du mir deutlich besser zuhörst, als in den Stunden vor diesem Podcast, als wir ihn erarbeitet haben. Also genau, es gibt Mindestanforderungen und es gibt Ausschlusskriterien. Von der Liste beispielsweise geflogen sind Gegenden, die in Bewegung sind. Also die Wissenschaftler sprechen da von großräumigen Vertikalbewegungen. Also wenn die Erde sich bewegt und zwar mehr als ein Millimeter pro Jahr über einen Zeitraum von einer Million Jahre, wenn das quasi
2: die Prognose ist. Äh, Nochmal, was? Ein Millimeter pro Jahr?
0: Genau, wenn das die Prognose ist. Eine Million Jahre, ne? wir schauen voraus. Wenn da davon auszugehen ist, dass sich die Erde jedes Jahr ein Millimeter bewegen wird, dann ist diese Gegend ungeeignet für ein Endlager. Eine Gegend kommt auch dann nicht in Frage, wenn dort beispielsweise die Gesteinsschichten ja, zerstört sind, zum Beispiel durch frühere Bergbauaktivitäten ähm, oder wenn es dort seismische Aktivitäten gibt, also die Erde regelmäßig bebt und in Frage kommen auch keine Gegenden, wenn es da ja vulkanische Aktivitäten gibt.
2: Und dann äh, kommen dann noch die Nimbis ins Spiel, also die Menschen, die sagen, not in my backyard, nicht in meinem Garten, bitte. Der Umweltminister von Bayern, Thorsten Glauber von den Freien Wählern, der hat nämlich schon vor diesem Zwischenbericht gesagt, also Bayern würde sich ja gar nicht eignen, weil das Granitgestein da viel zu viele Lücken habe. Was sagt Professor Poppendick dazu?
0: Naja, Granit ist ein kristallines Gestein und die geologischen Daten, die übrigens auch Bayern selbst zur Verfügung gestellt hat, zeigen, dass es eben sehr wohl passende Vorkommen davon gibt in Bayern. Also eine 100 Meter dicke Schicht, 300 Meter unter der Erde, die eben für ein mögliches Endlager in Frage kommen. Und die bayerische Haltung an der Stelle ist auch deshalb schräg, denn die CSU aus Bayern hat ja im Jahr 2017 im Bundestag und auch im Bundesrat dem jetzigen Vorgehen ausdrücklich zugestimmt, also eben auch, dass Granit in Frage kommt bei der Suche.
2: Deutschland steigt zwar aus, aus der Atomenergie, der Müll bleibt aber so oder so. Und da hat der Geschäftsführer der Bundesgesellschaft für Endlagerung, Stefan Stutt, heute nochmal die gesellschaftliche Verantwortung dafür hervorgehoben. Und er hatte auch eine unmissverständliche Forderung an die Politik und die ging auch in Richtung Bayern.
1: Und nichts ist schädlicher in diesem Prozess, als dass in der Tat jetzt bei dem ersten Schritt, den wir auf diesem langen Weg zurücklegen, schon Politik, gerade verantwortliche Landespolitik, anfängt, dieses in Frage zu stellen. Das ist aus unserer Sicht in der Tat etwas, wo wir uns wünschen. Das ist nicht an uns, aber den Wunsch dürfen wir, glaube ich, äußern, dass tatsächlich ein jeder Landespolitiker nochmal reflektiert, wo wir an dieser Stelle stehen und welche Verantwortung man auch im Süden dann an dieser Stelle für dieses Thema hat.
0: Sagen darf man alles, ob man gehört wird, ist eine andere Frage. Bayerns Ministerpräsident Söder hat sich nach der Veröffentlichung dieser Liste dann auch nochmal zu Wort gemeldet. Und was er versucht hat rüberzubringen ist, ja, wir gehen diesen wissenschaftlichen Prozess mit, sind aber schon jetzt not amused, weil eben viele Gegenden in Bayern potenziell in Frage kommen. Rund acht Millionen Bayern wären von der jetzigen Karte betroffen. Wenn man breit angelegt diskutieren will, das kann man machen bleibt bei uns die grundlegende Frage, warum man Gorleben dann bei so einem Prozess fundamental ausschließt. Dies ist eine Schwäche in der Argumentation. Es ist wirklich, wäre wirklich sehr, sehr schade, wenn eine jahrzehntelange Arbeit der Erkundung dort ausfiele und Milliarden an Steuergeldern einfach verschwendet worden sind. Die Umweltministerin Svenja Schulze, die hat sich natürlich heute auch geäußert von der SPD und die hat die vorgestellte Liste natürlich ganz stolz begrüßt und das Grummeln aus Bayern, das hat Sie mal ganz galant wegignoriert.
1: Die absolut zentrale Erkenntnis ist, dass das gemeinsam beschlossene Verfahren, dass das wirklich trägt, wir haben drei Jahre nach Beginn dieses Verfahrens jetzt
2: die ersten sichtbaren Fortschritte bei der Endlagersuche und das ist erstmal eine gute Nachricht, weil es geht uns darum, den sichersten Ort in Deutschland zu finden und das Verfahren ist gestartet. Erinnert mich so ein bisschen an Ihren Umgang mit dem Verkehrsminister aus der gleichen Partei, aus der CSU, Andreas Scheuer. Da ist sie auch immer mit so einer großen Freundlichkeit, hat sie das so wegignoriert, dass hm. die sich eigentlich streiten.
0: Hm, das ist so eine, so eine mütterliche Umarmung, darf man das sagen, ohne dass es. Äh ich
2: bin mir nicht ganz sicher. Hm.
0: Wer ähm, der Meinung ist, das darf man sagen oder man darf es nicht sagen, darf uns übrigens auch ein Feedback schicken an äh, newsjunkies.inforadio.de. Wenn wir beide nicht in der Lage sind, mit unserem moralischen Kompass das ähm, zu entscheiden, dann vielleicht die Hörerinnen und Hörer.
2: Also sagen kann ich ja, äh, dass äh, die, dieser Zusatz mütterlich bei Frauen in der Regel nicht gut ankommt.
0: Hm. Ich, ich möchte mich dazu gar nicht weiter äußern. Das Eis ist dünn, merke ich mhm. und äh, freue freu mich auf den vollen äh, Briefkasten.
2: Lass uns nochmal auf Finnland gucken. Da ist es nämlich ganz anders mit dem Endlager. Die sind total Fan von ihrem Endlager, die Mehrheit zumindest. Der Finnen Onkalo heißt dieses Lager, Höhle übersetzt. Und die Menschen, die da in der Nähe wohnen, die waren zu 60 Prozent. Für dieses Endlager sichert Arbeitsplätze und zwar für Jahrhunderte. In drei Jahren kommt der erste Atommüll da schon rein. Die sind nämlich um einiges weiter, haben die Suche schon in den 1980er Jahren begonnen. Hier gibt es jetzt erstmal diesen Zwischenbericht. Ja, und was kommt dann?
0: Naja, es wird fröhlich weiter untersucht. Von oben, dann auch irgendwann mit Probebohrungen und bei besonders geeigneten Orten dann auch in Probebergwerken. 2031 soll der Standort dann gefunden sein und 2050 soll das Endlager dann in Betrieb gehen. Naja, und vorher wird vermutlich fröhlich weiter diskutiert und sich umarmt werden.
2: Ein anderes Thema, das die Nachrichten seit dem Wochenende durchkreuzt. Armenien und Aserbaidschan befinden sich im Kriegszustand. Es gibt Streit wegen der Region Bergkarabach.
0: Ich glaube, da muss man mal ganz kurz die Pausetaste drücken und den Erklärbären rauslassen. Das ist ja eine Region, da schauen wir ehrlich gesagt nicht täglich drauf.
2: Nee, auf keinen Fall. Armenien und Aserbaidschan, ehemalige Sowjetrepubliken und zwar in Vorderasien. Also östlich von der Türkei, nördlich vom Iran und die beiden streiten seit fast 30 Jahren um diese Region Bergkarabach.
0: Und Bergkarabach liegt in Aserbaidschan, wird aber mittlerweile mehrheitlich von Armenien bewohnt.
2: 1900 17 hat es da einen Bürgerkrieg gegeben, also wirklich langer Streit. Kritisch wurde es dann mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion.
0: Ja, 1991 hat nämlich Bergkarabach dann seine Unabhängigkeit erklärt nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, die aber international nicht anerkannt wird. Und in den Folgejahren, die Älteren werden sich vermutlich erinnern, gab es dann einen ja, jahrelangen Krieg.
2: Der endete 1994 mit einem Waffenstillstand, aber bis heute gibt es keinen Friedensvertrag, trotz internationaler Bemühungen.
0: Apropos internationaler Bemühungen, die Türkei macht Armenien übrigens verantwortlich für das, was da jetzt passiert. Das ist keine Überraschung, hat uns Tessa Hofmann heute im Info Radio erzählt. Sie ist Kaukasusexpertin.
2: Die Türkei versteht sich einerseits als Schutzmacht Aserbaidschans und folgt der Doktrin des verstorbenen aserbaidschanischen Präsidenten Haider Aliyev, wonach es sich bei Aserbaidschanern und Türken um eine Nation in zwei Staaten handele. Und gleichzeitig stilisiert sich die Türkei, als Schutzmacht des Islam insgesamt, also als islamische Schutzmacht und versucht auch den Konflikt, den Territorialkonflikt um Bergkarabach in einen Religionskonflikt umzudeuten.
0: Dazu muss man wissen, seit viele Aserbaidschaner aus Bergkarabach geflüchtet sind, leben dort jetzt mehrheitlich christliche Armenier.
2: Und welches Land auch mitmischt, ist Russland. Die Führung in Moskau beliefert seit Jahren beide Seiten mit Waffen. Und zugleich ist Russland Schutzmacht Armeniens. Tausende russische Soldaten und Grenztruppen sind da in Armenien stationiert.
0: Es heißt jetzt, Russlands Außenminister führt diplomatische Gespräche mit beiden Seiten. Und die EU und Deutschland haben Armenien und Aserbaidschan aufgerufen, die Gewalt zu beenden.
2: Puh, schwere Kost, ne? Allerdings. Ich habe mich gefragt, was das eigentlich für ein Name ist, Bergkarabach. Ja, also ich weiß es nicht. Ich habe es nachgeguckt. Das ist der eingedeutschte aserbaidschanische Name der Region, Daglik Karabach. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Mein Aserbaidschanisch ist so ein bisschen eingeschlafen. Eingerostet. Es heißt so viel wie gebirgiger Schwarzer Garten oder oberer Schwarzer Garten.
0: Hm, traurige Geschichte, aber eine schöne Beschreibung, finde ich.
2: ist eine sehr bergige Region. Ist wahrscheinlich wunderschön.
0: Zum Schluss noch der Blick auf morgen. Da gibt es nämlich zwei Dinge, die interessant naja bzw. nervig werden könnten. Zum einen treffen sich morgen die Ministerpräsidentin und Präsidenten mit der Kanzlerin. Da geht es um die steigenden Corona-Zahlen.
2: Genau. Und das Treffen hat heute auch schon seine Schatten vorausgeworfen. Markus Söder, Bayerns Ministerpräsident, schließt sich der Kreis. Den haben wir ja schon ganz am Anfang gehört. Der hat schon mal gesagt, er wünsche sich eine Corona-Warnampel. Und die Kanzlerin hat gesagt, sie mache sich Sorgen. Und zwar große Sorgen, wie der Regierungssprecher gesagt hat. Und er meint damit die steigenden Infektionszahlen. Was für Konsequenzen es da gibt. Dazu dann also morgen mehr. Und
0: Streik im öffentlichen Nahverkehr. Und zwar in ganz Deutschland. Die Gewerkschaft Verdi hat dazu aufgerufen. In Berlin werden dann weder Busse noch Straßen und U-Bahnen fahren, volle S-Bahnen also und volle Straßen. In Brandenburg fallen die Busse aus, auch die Schulbusse. Früher hieß es ja, Dörte, mein Haus, mein Auto, mein Pferd. Mein Boot. Oh, von mir aus auch mein Boot. Was ich damit sagen will, ist, wir hatten heute hohen Instagram-Besuch im Programm. Diana zu Löwen war im Interview, sehr erfolgreiche Influencerin. Die hat fast eine Million Follower bei Instagram. Und jetzt wollte ich mit dir einmal den Wettbewerb äh, ausrufen. Wie viele Follower hast du? Ich muss das Handy anschalten. Wie viele Follower hast du bei Instagram? Hoffentlich piept es jetzt nicht.
2: Du hast mich ja Gott sei Dank schon ein bisschen vorbereitet auf diese kleine Challenge. Äh, ich habe vorher nachgeguckt und ich muss gestehen, ich bin so selten auf Instagram, dass ich erstmal lange suchen musste, wo ich das überhaupt finde.
0: Ausreden, aber sprich weiter. 15. Oh, 171 sind es bei mir. Okay. Aber wir sind beide sehr weit weg ähm, von, von der eine, eine Million, ähm, die Diana zu löwen hat. Die jedenfalls übrigens macht nicht mehr nur Werbung für Fashion, Beauty und Lifestyle, sondern seit längerer Zeit spricht sie in ihren täglichen Insta-Stories auch über gesellschaftlich wichtige Themen.
2: Und das hat sie bei uns dann im Interview auch begründet, warum sie das macht. Weil ich bei mir eigentlich selbst
1: gemerkt habe, dass ich so durch Social Media in meiner eigenen kleinen Bubble gelebt habe und die hat sich halt viel zu sehr nur um oberflächliche Themen gedreht, also wirklich um Beauty oder ich wusste vielleicht, wann die nächste Fashion Week ist, aber halt nicht, wann dann die nächsten Bundestagswahlen zum Beispiel sind und dann habe ich selbst einfach mich viel mehr mit dem Thema auseinandergesetzt und auch die Wichtigkeit und Dringlichkeit von Politik gemerkt, dass es halt natürlich Gesetze verändert und das verändert auch Leben und gerade die aktuelle Lage ist ja auch sehr präsent und zeigt einfach, wie einschneidend die Politik in unser Leben ist und dass es aber auch wichtig ist, um wirklich Menschen zu
2: schützen. Vielleicht sollte ich mir ein bisschen was von Ihrer Bubble abschneiden. Ja, wir hätten Sie ähm,
0: befragen sollen zu How-To-Insta, um einfach, also ich meine, das. wie viel waren es bei dir? 17? 15. 15, ah, sie habe ich gleich übertrieben, ähm, um einfach, ja, da weiter voranzukommen. Ich, ich fürchte ja, dass es mit, mit Politik und Bundestagswahlen, dass uns das nicht helfen das wird. Das wird
2: schwierig, ja. Mm. Gut. Wie kommen wir jetzt raus hier aus unserem Podcast? Sagen wir einfach Tschüss bis morgen.
0: Wir sagen Tschüss bis morgen. Wir haben euch bereits aufgefordert, aber Wiederholung ist an der Stelle vielleicht ganz gut. Feedback. Ja. Genau,
2: wir brauchen Feedback.
0: Wir brauchen Feedback, wir brauchen Streicheleinheiten, Kritik. Auch gerne das alles per Mail an uns, newsjunkies@inforadio. inforadio.
2: Und wie bekommen wir mehr Follower auf Instagram? Ja. Wenn es da Tipps gibt, mhm. her damit. Ich äh, mache keine
0: Werbung für Lippenstift. Das kann ich jetzt schon versprechen. <lacht> Dabei würde es dir so gut stehen.
2: So, jetzt sagen wir tschüss. Ja, tschüss. Bis, bis morgen. Bis morgen. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.